0: Bonjour et bienvenue dans « Qui a peur du féminisme », le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, nous recevons Estelle Doudet, professeure ordinaire à l'Université de Lausanne, spécialiste de littérature médiévale, qui prépare actuellement une nouvelle édition pour la Maison de Rose de « La belle dame sans merci », qui est un texte lyrique d'Alain Chartier, un texte du XVe siècle. Cette édition est en lien avec le projet Fonds National Suisse Média, Littérature, Poétique et Pratique de la Communication Publique en Français du XVe au XVIe siècle, qu'Estelle Douder dirige actuellement à Lausanne. Nous allons explorer avec elle la question de la place des femmes au XVe siècle, de la représentation qui en est donnée dans La Belle Dame sans Merci, et aussi celle de l'actualité de ce texte aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, on va donc commencer par une contextualisation pour comprendre d'où parle Alain Chartier euh, avant d'arriver vraiment à ce texte. La première question est assez euh, générale. Euh, quelle est la situation des femmes au XVe siècle en France et en quoi est-ce qu'elle est déf- différente peut-être des siècles précédents ou suivants En quoi ce XVe siècle est, est, est éloquent, est important pour la place des femmes
1: Alors Merci beaucoup et bonsoir donc c'est... C'est un plaisir de discuter avec vous de ces questions, en commençant par une première question, justement, qui n'est pas si facile. Alors, en quoi la place des femmes est-elle particulière Elle est particulière peut-être à à deux égards d'un point de vue politique, d'abord, puisque ce XVe siècle voit les discussions autour de la loi Salique. Alors, ça touche essentiellement les femmes de pouvoir. Vous savez, c'est cette loi, la loi Salique, qui est en fait plutôt une une fiction, hein, en réalité, développée au début du XIVe siècle, mais qui au XVe siècle, va être de plus en plus légitimée, cette fiction qui dit que les femmes n'auraient pas le droit d'exercer le pouvoir en tant que reine, en tant que, que femme d'État, si on peut dire. Donc, évidemment, c'est une situation qui est déjà assez complexe, et d'autant plus complexe, ça c'est le, le deuxième contexte, que euh, lorsque Chartier va écrire le texte dont nous allons parler ce soir, eh bien la France est dans une situation de crise, à la fois une situation de guerre, guerre internationale avec l'Angleterre, et puis aussi situation de guerre civile et ces deux guerres se sont articulées par un fait catastrophique, le roi de France, Charles VI, est atteint de démence. Qui peut prendre la régence Évidemment, son épouse, Isabeau de Bavière, mais aussi un conseil qui se déchire et c'est évidemment le moteur d'une guerre civile. Donc, vous voyez que les femmes sont à la fois au pouvoir à l'époque où Alain Chartier va écrire et puis contestées. Dans ce pouvoir. Et là, même si on parle des femmes d'État, des femmes politiques, en réalité, cette difficulté, elle, elle irradie dans l'ensemble de la société, menant à de nombreuses remises en cause, pas seulement du pouvoir des femmes, mais par les femmes, donc remises en cause par les femmes, d'un certain nombre de pouvoirs ou de faiblesses, si on veut, euh, qu'on leur impute.
0: Et alors, Toujours une question de, de contextualisation, mais cette fois-ci littéraire. Euh, comment la parole féminine, quant à elle, est représentée dans la littérature de ce temps Je pensais peut-être faire un point sur la, la querelle du roman de La Rose, si tu, si tu l'acceptes.
1: Bien sûr, tout à fait. Alors, euh, la littérature qui qui Est contemporaine en fait de ce que lorsque Alain Chartier prend prend la plume, c'est une littérature. Il y a toute une partie, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui est une littérature politique engagée au vu du contexte de conflit que je viens d'évoquer. Et puis il y a une autre partie qui est plutôt une littérature héritée de la tradition courtoise qui est la littérature amoureuse. Et donc, dans cette littérature, à vrai dire, les femmes occupent une place très importante tout en ne disant pas grand chose. C'est là le paradoxe, c'est-à-dire qu'elles sont représentées comme des objets, des objets. J'ai du désir masculin, essentiellement, ce sont des femmes qui euh, incitent à l'amour, qui se font désirer, Euh, mais euh, on voit plutôt le désir de l'homme, à vrai dire, que les réponses féminines et euh, cette... euh, ces, ces stéréotypes, pour dire les choses, de, de genre, comment à se fissurer et une quinzaine d'années, euh, vingtaine d'années avant euh, que le texte de Chartier soit, soit rédigé. Euh, il y a la première querelle littéraire euh, de la littérature française qui, qui ouvre une longue série, mais cette querelle littéraire elle a une caractéristique tout à fait étonnante. Elle est d'abord animée par une autrice, premier point, et cette autrice réagit à, euh, je dirais, au fait que Euh, la littérature, à ses yeux du moins, euh, véhiculerait des stéréotypes de genre et finalement des stéréotypes essentiellement misogynes. Cette autrice, c'est Christine de Pizan, et elle s'attaque à rien moins que le grand chef-d'œuvre, ce qui est considéré comme tel à cette époque, qui est le roman de La Rose, chef-d'œuvre fondateur de la littérature française, dont véritablement elle s'attaque à un monstre sacré, et cette querelle va faire beaucoup de remous, euh, et c'est vraiment, euh, je dirais, dans le sillage de cette querelle que se place euh, le texte que, dont nous allons parler, qui au fond, je pense, est un texte qui, qui euh, non seulement se place dans ce sillage, mais lance une autre querelle, ou plutôt la, la construit, qui est la querelle... Qu'on appelle la querelle des femmes, c'est-à-dire que euh, Christine de Pizan, s'attaquant à la misogynie de la littérature, est la première à poser la question au fond que fait, quelle est la responsabilité des arts, la littérature en particulier, dans la construction et la diffusion des stéréotypes de genre. Euh, et ça, c'est, c'est le début de cette, de ce lancement de ce débat. Mais euh, c'était une autrice et on pouvait dire, au fond, elle se sentait concernée, mais sa position, était, et sa position à Christine était très singulière. Mais quand Chartier, lui, 20 ans après, prend la parole, alors on ne peut plus plaider la querelle animée par des femmes pour des femmes, ça devient vraiment une affaire politique, euh, véritablement, et à la fois qui va se jouer sur le terrain de la littérature et aussi, au vu du contexte, on pourra en reparler sur un terrain politique.
2: C'est exactement la direction que nous voulons prendre parce que là, on voudrait donc s'attarder sur l'œuvre La belle sans merci en commençant par son auteur. Donc qui était Alain Chartier et quelles étaient ses intentions en publiant ce livre
1: alors Alain Chartier, aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est peut-être un auteur qu'on ne connaît plus vraiment, peut-être que c'est juste un nom, mais ça a été le plus célèbre, le plus lu très largement des auteurs français du XVe et d'une bonne partie du XVIe siècle, celui qu'on a appelé le père de l'éloquence française. Alors c'est un, un auteur qui a une formation qui est assez classique, je dirais, pour cette époque, c'est-à-dire qu'il a en fait un double métier. Il est d'une part fonctionnaire au service du roi et plus précisément diplomate et d'autre part il est poète de cours, écrivain de cours. Et comme il va, il va travailler, Alors, il, son, son œuvre se concentre en fait sur une, une petite quinzaine d'années. Hein. C'est quelqu'un qui ne va, euh, va pas vivre très longtemps, à vrai dire, mais qui ne va pas écrire très longtemps non plus. Donc, on dit, en gros, des années 1413-1414 jusqu'à sa mort en hein, 1430. Et finalement, pendant cette période, eh bien, la période où il va déployer à la fois son métier de diplomate et euh, son métier euh, d'écrivain, c'est une période terrible, c'est une période de crise, on l'a dit. Guerre de son temps, donc guerre internationale contre l'Angleterre, guerre civile, lui il a pris le parti du roi et ce roi qui est l'héritier du trône est attaqué, attaqué par l'Angleterre, attaqué par ses ennemis français et le roi a dû fuir, a dû fuir la capitale, a dû fuir Paris et Chartier est parti avec lui pour, pour s'installer donc à en l'occurrence c'est à la ville de Bourges, donc c'est vraiment un diplomate assiégé, euh, conseiller d'un prince déshérité, en tout cas en très mauvaise posture, et c'est dans ce, ce contexte qu'il écrit son œuvre. Alors évidemment, quand vous imaginez ce contexte, vous pouvez imaginer qu'Alain Chartier, bah, on comprend pourquoi il va devenir ce père d'éloquence française. Alain Chartier, c'est l'écrivain patriote euh, par excellence, c'est un homme engagé, qui écrit des textes politiques, appelant la population française à prendre les armes contre l'envahisseur, etc. Vous voyez quelque chose de très marseillais, si on veut dire, enfin, c'est, même si c'est anachronique. Et alors c'est assez curieux parce qu'à côté de son œuvre politique, ce père de l'éloquence française, ce père de la littérature politique en français, c'est aussi un poète, c'est aussi un écrivain qui écrit sur l'amour. Et La Belle-Dame sans Merci, assez bizarrement, alors que ce texte est écrit en pleine guerre civile par un écrivain engagé, ça semble être un petit débat entre un homme et une femme sur ce que c'est que la relation amoureuse. Alors, cette, euh, ce hiatus apparent entre euh, l'œuvre politique de Chartier et puis son œuvre amoureuse, illustrée par La belle dame sans merci, à vrai dire, a un peu étonné euh, les historiens de la littérature au 19e siècle, pour ne pas dire qu'ils ont été un peu offusqués. Euh, et le premier. Euh, le premier critique qui s'est beaucoup intéressé à Chartier il y a une centaine d'années, hein, qui s'appelait Arthur Piaget, euh, se disait assez scandalisé, à vrai dire, qu'un homme si bien que Chartier, un écrivain aussi sérieux et aussi patriote, ait un peu perdu son temps à écrire ce débat entre un homme et une femme avec euh, des questions qui portent euh, voilà, sur ses relations de genre. Enfin, tout ça n'était pas très sérieux euh, à ses yeux. Et ça, c'était il y a 100 ans. Et puis, aujourd'hui, la vision des choses a complètement changé et on, on comprend, enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le lit, on comprend aujourd'hui que ce texte, apparemment, si l'on veut, anecdotique, mais qui a eu un immense succès à l'époque, hein, plus de 50 manuscrits qui nous sont conservés aujourd'hui, ce texte qu'est La Belle dame sans merci a une dimension politique très forte. Au fond, ce texte nous dit que dans toute relation, en l'occurrence euh, de couple, et de couple hétérosexuel, en, dans toute relation de genre, il y a un rapport, il y a un rapport de force, il y a un rapport politique. Et, et ça, c'est cette double dimension qui fait qu'on pense aujourd'hui que euh, loin d'être une petite bluette sentimentale comme ça pour s'amuser, euh, Chartier a véritablement concentré une réflexion politique dans ce débat entre un homme et une femme.
2: Alors, justement, euh, j'ai fait quelques recherches, mais euh, dans dans la littérature pas spécialisée, et euh, l'idée principale qui ressort dans les présentations de La Belle sans merci, c'est que c'est une critique de l'amour courtois. Alors, on a a déjà parlé, mais est-ce qu'on pourrait redéfinir brièvement ce qu'est l'amour courtois Et euh, est-ce que, Alain Chartier le critique ou bien est-ce que c'est un petit peu euh, une synthèse un petit peu abusive que que l'on peut lire un peu partout
1: Alors, effectivement, c'est ce qui a fait la...  « « La belle-dame sans merci », donc effectivement c'est une critique de l'amour courtois où c'est un débat assez, assez violent d'ailleurs entre un homme et une femme sur ce que c'est que la parole amoureuse et puis tout ce que la parole amoureuse véhicule comme stéréotype de genre. Alors on dit comme ça, c'est, assez, c'est à la fois assez vrai et évidemment réducteur, mais peut-être que les auditeurs et auditrices auraient envie que je résume un tout petit peu ce qui se passe dans ce texte afin de pouvoir répondre à, à la question, qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, on peut, je pense que c'est utile de pouvoir rappeler euh, le, le sujet, euh, l'intrigue s'y, a, s'y a intrigue, ou en tout cas le, les motifs d'argumentation entre les, l'amant et la, et la dame. Voilà,
1: donc ça, ça va nous amener hein, en fait, au, au cœur de la question. Qu'est-ce que c'est que l'amour courtois Parce que qu'est-ce que raconte ce texte Donc il y a un texte écrit en vers, mais en fait ce n'est pas tout à fait une poésie, hein, c'est un débat. Alors Le texte est d'abord introduit par une petite histoire, c'est un narrateur qui qui vient de perdre lui-même sa sa compagne, donc c'est un homme en deuil, qui euh, est attiré par quelques amis dans une fête de cours, pas trop envie d'y aller, mais euh, il y va quand même, et là, euh, de manière inopinée, euh, il va euh, surprendre une discussion, une conversation euh, à l'écart, un peu secrète, entre un homme et une femme anonyme, ce sont l'amant et la dame, c'est comme ça qu'ils s'appellent, on ne sait pas qui c'est, et ils discutent. Et le, le narrateur, un peu indiscret, écoute. Et nous, on va entendre avec lui ce débat. Alors, ce débat il se présente comme une prise de parole alternée, un petit dialogue de sourd. d'ailleurs, il faut le dire, hein, entre la, la dame et, et euh, l'amant. L'amant, qu'est-ce qu'il veut eh bien, C'est un homme éperdument amoureux et il demande à la dame de devenir sa maîtresse euh, en essayant de la séduire, en déployant ce qu'il connaît, c'est-à-dire bah, tout ce qu'il faut dire à une femme pour qu'elle vous cède, pour qu'elle soit flattée, pour qu'elle soit euh, séduite, pour qu'elle tombe amoureuse de vous. Et donc, l'amant, eh bien, il a lu. Il a lu, semble-t-il, des poèmes, il a lu des récits, des romans, peut-être. En tout cas, il a lu de la littérature euh, française traditionnelle, celle qui vient du XIIe et du XIIIe siècle. Cette littérature qu'on appelle « L'amour courtois et qui est une littérature où l'amant se présente un peu au pied de sa maîtresse ou de sa future maîtresse, d'ailleurs, le terme de « maîtresse » nous vient de, de cette littérature, hein, c'est ce que, ce que veut dire aussi le terme « d'âme, », c'est-à-dire l'homme se met au pied de la femme, la considère comme supérieure, lui offre son amour, se met dans une position inférieure, apparemment, pour la séduire. Et ce serait donc « elle », qui aurait la maîtrise de la relation amoureuse. Je dis apparemment parce que euh, naturellement, le but c'est de séduire la dame, d'accord Et dans la tradition amoureuse justement de l'amour courtois, on ne sait pas vraiment ce qu'elle répond. D'ailleurs, souvent, elle ré... quand c'est des poèmes, et eh ben, ré... la dame répond rien du tout. Puis quand c'est des romans, alors elle dit un petit peu non, vous savez, au début, et puis bon, finalement, elle cède, puis elle est bien contente, etc. Voilà. Euh, donc ça, c'est la, la tradition. Et puis là si j'ose dire, l'amant tombe sur un os, puisque euh, au lieu de jouer le rôle de la dame courtoise telle que la tradition littéraire l'a définit, c'est-à-dire une femme qui écoute, qui résiste un peu, qui argumente un petit peu éventuellement, mais enfin très discrètement, et puis qui finalement finit par se rendre au désir de celui qui la demande, euh, eh bien là, la dame ne joue pas le jeu, la dame refuse de jouer le jeu, et elle est, alors, c'est une femme très coriace, ce qui fait qu'à chaque fois que l'amant lui dit ⁇ Aimez-moi, regardez, je suis à vos pieds, etc., elle va lui dire ⁇ Non ⁇ Mais c'est moi, bon, elle va pas seulement lui dire ⁇ Non ⁇ elle va donner des arguments. Et c'est ces arguments qui nous intéressent. Et c'est à cause de cette argumentation et de cette figure résistante, si vous voulez, de, de la dame qui... qui ben c'est ça qui a fait le succès de, de cette œuvre qui est La Belle-Dame sans Merci. Alors, si vous voulez, on peut peut-être, si ça vous intéresse, bah, quels sont les arguments de, 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 qu'est-ce qu'elle aime pas dans l'amour courtois, <rire> finalement cette dame Alors, y, elle a plusieurs arguments qui sont révolutionnaires, il faut bien le dire, et euh, qui sont extrêmement intéressants. Premier argument qui porte sur le langage. Elle dit, bah, vous, les femmes sont séduites par un discours. Les hommes essaient de séduire les femmes par un discours. Alors, ce discours, c'est un discours non seulement qui va, les, qui va flatter les femmes, mais qui essaie de les séduire aussi en étant un discours bien tourné, avec des métaphores sur la beauté, sur la femme qui a des yeux qui tuent, les yeux revolvers, etc. On est à ses pieds. Bon. Et aux yeux de la belle dame. Elle pense, et elle le dit assez clairement, parce que c'est, si j'ose dire, une femme assez cache, euh, elle pense que c'est, des, c'est une parole manipulatrice, elle pense que tout ça sont des métaphores non seulement ridicules, mais euh, qui cherchent en fait à tromper les femmes. Euh, et que les amants qui déploient ce discours sont des menteurs, ils ne font que reprendre une sorte de stéréotype parce qu'on leur a dit que ça marchait et que les femmes tombaient en quelque sorte dans le piège. Donc ça, c'est un premier argument. « Attention, dit-elle, je refuse... Euh, » d'écouter vos, vos beaux discours parce que c'est, c'est cette parole de séduction stéréotypée des hommes alimentée par la tradition littéraire au fond euh, c'est des mensonges pour tromper les femmes ça c'est la première, première chose la deuxième chose qui l'a hérisse euh, notre belle dame c'est le système de hiérarchie que semble déployer l'amour courtois la femme fait ce qu'elle veut elle est dominante dans le couple et l'homme est, euh, est obéie à la femme ça, ça, serait, ça serait ça l'amour courtois mais en réalité ce que la belle dame pointe et, et là je crois qu'on touche à un thème qui nous intéresse aujourd'hui beaucoup euh, elle pointe que en fait loin d'être un système valorisant pour les femmes cette, ce type de représentation euh, présuppose au fond que les hommes demandent et puis que elles les femmes ont le pouvoir de consentir ont le pouvoir de consentir et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire ce que la belle-dame refuse, c'est le présupposer que les femmes vont consentir à être des objets de désir. Puis elle, elle ne veut pas. Et c'est ça le scandale, c'est-à-dire qu'elle dit euh, à, à l'homme euh, « je, je suis franche », dit-elle, « je suis France euh, dans le texte original, c'est-à-dire « je suis libre ».« Vous voulez que je, vous que m'aimez, bon, très bien, je ne peux pas vous empêcher, vous faites bien ce que vous voulez. Vous voulez que je vous aime Ah mais alors là, mon petit monsieur, stop C'est-à-dire, mais je ne vois pas pourquoi je vous aimerais. Aucune raison de vous aimer, euh, je ne vous aime pas. Et, puis, voilà. et, et lui, il ne veut pas l'entendre, si vous voulez. Donc, ça, c'est euh, ce qu'elle dénonce c'est l'idée que son interlocuteur part sur le présupposé que la femme va consentir. Hein. Et, et c'est quelque chose qui est, je pense, euh, très. Ça, cette question-là est très, très forte euh, aujourd'hui. Et puis, le troisième point sur lequel elle, elle réagit, c'est, c'est ce que je pourrais appeler la question de la bonne féminité. Euh, qu'est-ce que c'est que d'être une bonne femme Alors, pas euh, vous voyez, dans, dans le sens vous voyez, la, la femme idéale alors la belle dame dit moi pour moi la femme idéale c'est la femme qui est responsable d'elle-même c'est la femme qui est libre, qui fait ses choix et puis euh, voilà euh, elle n'a pas besoin, elle, elle ne répond en quelque sorte à personne Alors vous comprenez bien que c'est, c'est pas ce que la plupart des gens pensent euh, et c'est même si vrai que euh, ce qui a fait la, la grande célébrité de la belle dame sans merci c'est que c'est pas juste un texte où on voit deux personnages qui discutent, hein, une femme un peu coriace comme ça, qui dit non au fait d'être un objet de désir, et puis un homme qui continue à recycler un discours de séduction. Euh, Ce n'est pas seulement ce texte-là qui a fait scandale et qui a intéressé, c'est qu'il y a autour de ce texte toute une querelle, toute une dispute, c'est la deuxième querelle littéraire de la littérature française, qui va voir intervenir des lecteurs et des lectrices, des auteurs aussi, plus tard, un peu plus tard, au XVIe siècle, des autrices qui vont discuter de la prise de position du personnage de l'homme et du personnage de la femme. Et ces, pers- ces, ces auteurs, ces autrices, ces lecteurs et ces lectrices, ils vont discuter au fond de ce, qu'est-ce que c'est que la bonne féminité. Les uns, les uns plutôt, disant euh, au fond le pouvoir des femmes, c'est d'être désirées par les hommes. Donc, si elles veulent toujours être désirées, faut qu'elles soient désirables. et donc, euh, il faut qu'elles se laisse faire. C'est ça, la bonne féminité, pour les uns. Et puis, pour les autres, et les autres sont parfois euh, des unes, si j'ose dire, des, plutôt des femmes, euh, la bonne féminité, ce n'est pas de, d'accepter euh, ça, c'est de revendiquer un, une forme d'égalité ou une forme de liberté, une forme de, d'indépendance des femmes qui n'ont pas à, se, à trouver leur pouvoir dans un supposé pouvoir de séduction. Le pouvoir des femmes peut être ailleurs que dans le pouvoir de séduction qu'elles, qu'elles imposeraient ou sur lequel, grâce auquel elles domineraient les hommes. Donc, il y a tout un débat, sur lequel on va peut-être euh, revenir, qui, qui est lancé par ce, ce texte. Au départ, ça parle de l'amour, mais vous voyez qu'ensuite, ça va parler plus généralement des stéréotypes de genre et puis euh, de la relation du masculin et du féminin, C'est un, du rapport de force, si on veut, du masculin et du féminin.
2: On va maintenant s'intéresser à l'actualité du texte, mais on voit déjà que lorsque, aujourd'hui, on qualifie un homme, de un mari ou un amant de chevalier, euh, ce n'est pas forcément un compliment. Ça dépend euh, dans, de quel côté on se place, justement, dans, cette, euh, dans ce débat sur la bonne féminité euh, que l'on vient euh, d'évoquer. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et... Euh, et Elodie, je pense que tu avais d'autres questions sur le devenir du texte.
0: Oui, concernant la postérité et l'actualité de La Belle-Dame sans merci. Donc, euh, on vient d'évoquer la, la querelle qui, qui a suscité le texte en lui-même. Euh, donc, en effet, on, on a envie d'en savoir plus sur cette querelle. Et puis, j'ai aussi une question par rapport à l'inspiration vraiment littéraire. Est-ce que cette œuvre littéraire a... Engager l'écriture d'autres œuvres lyriques, d'autres œuvres poétiques, et est-ce que euh, par exemple le, le monologue de, de Marcel dans Don Quichotte de Cervantes, qui est aussi le monologue, enfin le discours plutôt, d'une, d'une femme qui est courtisée euh, par un poète, un berger poète qui meurt d'amour à cause d'elle et qui lui dit bah, tant pis pour lui, euh, c'est pas ma faute, il est capable de regarder, il est capable de tomber amoureux de moi. Est-ce qu'il peut y avoir une filiation aussi comme ça euh, jusqu'à Cervantes que ça rayonnait? Euh, au niveau européen, finalement, ce texte.
1: Oui, alors effectivement, ce texte, il a rayonné au niveau européen très largement. Et pourquoi Pourquoi Parce que ce n'est pas juste un texte, voilà, une fiction qui met en scène un homme et une femme qui se disputent, finalement. Euh, c'est que ce texte, il a été le cœur d'un scandale, un scandale littéraire. Et ce scandale littéraire, euh, tout nous porte à penser que c'est l'auteur Alain Chartier lui-même qui euh, l'a orchestré. Alors, effectivement, euh, ce que nous révèle l'examen des manuscrits, quand on regarde la manière dont ce texte a été publié, si vous voulez, et, et diffusé, on s'aperçoit que, euh, de manière assez étonnante, après ce texte, il y a des lettres de lecteurs et de lectrices qui réagissent. Qui, qui, alors les, les lecteurs disent « nous sommes scandalisés, si les femmes lisent ce texte, ça va être horrible, ils ne vont plus du tout nous croire, il faut pas tout... les lectrices ne lisent pas le texte. » Et puis, des lectrices qui disent « mais c'est formidable », ou au contraire, qui ne sont pas d'accord, etc. Comment ça se fait alors, tout laisse à de croire que Chartier lui-même est à la source de ces lettres, soit qu'il les ait écrites lui-même, soit qu'il les ait fait, les fait écri- écrire par des complices, euh, parce que ça va permettre à Alain Chartier bah, de, de lui-même d'écrire euh, des te- un texte suivant, un texte qui s'appelle notamment euh, « Son excuse hein, »,« S'excusation, maître Alain », où il va discuter avec amour justement de la manière dont lui, euh, Alain Chartier, doit prendre position. Parce que « La belle dame sans merci », ça fait dialoguer deux personnages de fiction le, l'amant et la dame, et mais qu'en pense l'auteur, Alain Chartier Il ne le dit pas dans le texte original. Alors, euh, l'occasion de ce scandale, probablement orchestré par l'auteur, ça lui permet de dire, de prendre position. Et lui, il est pour les hommes ou pour les femmes dans cette querelle. Et alors, ce qui est ça qui est génial, c'est qu'il ne va pas le dire. Il va réussir à trouver un moyen d'esquiver en disant, euh, en fait, qu'il, qu'il, lui, il est pour rien. Ce il, n'est il il pas lui qui a inventé ce texte, dit-il. Moi, il lui dis, j'étais juste le copus. C'est, c'est des choses que j'ai entendues, comme ça, j'ai entendu une conversation. C'est évidemment faux, mais c'est pour permettre aux lecteurs et aux lectrices de l'époque de prendre position. Alors c'est ce qu'ils vont faire, il va y avoir des, non seulement des lecteurs et des lectrices, mais je l'ai dit, des auteurs et des autrices qui vont prendre position, certains qui vont même condamner, faire revenir le personnage de la belle-dame sans merci pour la traîner dans des tribunaux, la condamner à mort, il enfin, y a, y a la, la, la traiter de sorcière, la brûler, la noyer… Il y a un acharnement incroyable euh, des auteurs euh, du début, français du, du début du XVe siècle, après la mort de Chartier, contre ce personnage de femme. Et on se dit que cette violence est certes symbolique, mais le fait de tuer un personnage de fiction, ça dit quand même beaucoup de choses sur ce que ce personnage vient bouleverser dans les, dans les représentations. Et donc, ça a assuré, évidemment, la survie de ce texte. Alors, le texte, on, on le voit... Recyclé tout au long du XVe siècle, tout au long du XVIe siècle, euh, sous la plume de femmes aussi, d'autrices. Hein, Marguerite de Navarre fait intervenir des auteurs, des lecteurs et des lectrices dans L'Heptaméron qui discutent toujours de la belle dame sans merci. Donc oui, c'est très possible effectivement que Cervantes euh, ait fait entendre la voix en quelque sorte de ce personnage. Et cette voix, alors cette voix, elle va être reprise et puis elle va être, elle va être mal comprise. Aussi, hein. et, et aujourd'hui, si vous tapez « La belle dame sans merci » sur Google, vous allez tomber sur un, un texte qui vous montre tout à fait autre chose, hein, qui vous montre un, un homme et une femme et, qui discutent, sauf qu'elle, en fait, c'est une, c'est une sorcière ou une fée, qu'elle a jeté un sortilège sur l'amant, qu'elle euh, l'endort dans une sorte de, euh, de sortilège amoureux. Euh, et puis, il arrive, euh, on a compris que cette femme, c'est une sorte de mente religieuse qui essayait d'abuser d'un pauvre homme, qui heureusement s'en tire, mais on ne sait pas comment ça se Comment ça se fait que quand vous tapez « La belle dame sans merci » sur Internet, vous tombiez là-dessus ça, Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, il y a eu des réécritures d'écrivains romantiques, notamment John Keats, qui ont repris le texte de Chartier pour nous raconter des relations entre les hommes et les femmes, un homme une femme, qui n'ont juste rien à voir avec le texte original de Chartier et qui font au contraire ressortir tous les poncifs tous les stéréotypes sur la féminité prédatrice, euh, meurtrière, etc., euh, face à l'homme séducteur. Donc, vous voyez que, euh, et aujourd'hui encore, hein, vous verrez qu'il y a des BD, des choses comme ça, euh, sur la belle dame sans merci, mais alors avec des compréhensions du texte qui sont extrêmement différentes, et, et, mais qui font débat
0: aussi aujourd'hui. D'ailleurs, je précise que sans merci veut dire sans pitié. Hein, c'est comme le, le merci en, en anglais, ils nous ont piqué le mot. Euh, donc, question sur maintenant après la postérité l'actualité pourquoi lire La Belle Dame sans merci aujourd'hui les jeunes les jeunes gens les adolescents euh, quand ils parlent de ces répartis pour séduire disent des disquettes donc est-ce que c'est un moyen d'avoir des disquettes Euh, et pourquoi aussi rééditer pourquoi euh, enclencher cette cette entreprise réédition aujourd'hui de de ce texte
1: oui, alors tout à fait. Donc, je pense que c'est un texte qui, à vrai dire, a une énorme actualité à l'heure de MeToo, hein, puisqu'on est euh, à cette heure-là. Alors, je ne sais pas si on va trouver beaucoup de disquettes, mais enfin je conseille aux lecteurs et aux lectrices de, d'aller lire. Alors, c'est clair que c'est une sorte de catalogue du côté de l'homme, en tout cas de personnages masculins, de, de tous les poncifs pour séduire une femme. Donc, bon ça va marcher pour la belle dame mais allez-y vous pouvez éventuellement essayer mais surtout euh, si, si moi je m'intéresse je, et je m'intéresse et je, voilà, j'incite à lire ce texte c'est que ce texte il est vraiment enfin il répond à mon avis à un certain nombre d'actualités d'abord ce qu'il nous dit euh, c'est que euh, la relation de genre euh, la relation entre les hommes et les femmes c'est une forme du politique c'est, c'est une forme de pouvoir politique et, et, que, et, et qu'il faut la prendre comme telle et ça je crois que c'est vraiment quelque chose de fort il pose la question du consentement féminin et de la requête masculine ça aussi on en parle beaucoup euh, aujourd'hui il nous dit aussi quelque chose que je trouve intéressant il nous dit au fond tout ce qu'on pense du féminin et du masculin aujourd'hui des, ça peut être des poncifs ça peut être des stéréotypes c'est véhiculé par les médias c'est véhiculé par les arts mais que les arts ne sont pas juste des lieux qui construisent ces stéréotypes, euh, comme on l'a parlé tout à l'heure de la littérature courtoise, c'est aussi des, des arts qui sont capables de les déconstruire. Parce que « La belle dame sans merci », c'est justement un texte littéraire qui cherche à déconstruire ce que la littérature a construit comme stéréotype de genre. Donc, il appelle l'attention sur cette capacité de la littérature à à la fois diffuser ces euh, poncifs, ces images, et puis aussi à les, à les déconstruire. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, et ça je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que La belle dame sans merci, c'est un débat. C'est un débat ouvert qui laisse aux lecteurs et aux lectrices d'aujourd'hui aussi se faire leur propre idée sur ce qu'ils pensent euh, de ces relations du masculin et du féminin. Et on réduit, je crois, trop souvent aujourd'hui euh, les œuvres de littérature médiévale, en particulier dans les, dans les, dans les, à l'école ou dans les programmes scolaires, à des fictions de... alors très agréable, des fictions dans lesquelles vous pouvez vous évader dans un monde de dragons, de fées et de roi Arthur. Mais la littérature médiévale, il y a ça, mais il y a aussi cette, cette extraordinaire production de débats, de débats sur des choses qui nous touchent encore aujourd'hui et euh, qu'au fond, on a oublié. On a oublié que la littérature médiévale, elle était capable de nous parler, de, faire, euh, de, de créer en fait ces formes qui sont des formes dialogiques. On va voir des personnages qui mettent en débat, qui mettent en délibération un certain nombre de questions sociales fondamentales, et notamment celles des relations euh, entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il faut relire ces textes-là pour retrouver euh, cette, cette modernité. Et puis évidemment, ce que je trouve très, très beau au fond dans ce texte, c'est cette parole féminine, qui se fait entendre, parole de fiction, euh, certes, mais c'est vrai que, là, ce n'est pas la première fois, mais enfin, disons, c'est une manière très forte de mettre en scène un personnage féminin euh, en plein acte d'empowerment, euh, si vous voulez, c'est-à-dire un personnage qui va vraiment prendre pouvoir sur, euh, sur son destin, si on veut, en disant euh, non. Et euh, la réaction de ce personnage enclenche euh, là, tous ces débats, lecteurs, lectrices, etc., qu'on vient d'évoquer à, à l'instant. Et, qui, et c'est vraiment des, des, voilà, c'est, c'est une œuvre qui a eu un, un effet énorme sur les autrices aussi. Hein. Et c'est intéressant de voir qu'au XVIe siècle, il y a énormément d'autrices qui ont repris cette œuvre, qui l'ont recyclée, parfois qui l'ont réécrite. À Anne de Graville, par exemple, l'a réécrite au début du XVIe siècle. Donc, si on s'intéresse aujourd'hui aux femmes dans leur pouvoir de création, dans leur pouvoir de réflexion, je crois qu'on a tout intérêt à revenir à ce texte de la Madame Sans merci.
0: Merci beaucoup, Estelle Loudet, d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir suivi cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode de Qui a peur du féminisme tout prochainement, consacré pour sa part à la place des femmes dans le journalisme et dans les médias.